0: É, eu me converti na rede de jovens é, Conheci minha esposa na rede de jovens E eu me sinto muito confortável de estar aqui ministrando para vocês Pessoal, hoje eu queria trazer uma palavra que é o seu coração é, E é uma reflexão em relação à vida de José José ali que era casado com Maria, né? que cuidou de Jesus. E a gente, olhando para a vida de José, a gente pode enxergar algumas coisas aqui. Né? A gente, ele era carpinteiro, a profissão dele. Né? Ele, é, era, de certa forma, na época, ali, o carpinteiro era como se fosse um construtor, né? nos nossos dias. Ele era certa forma da genealogia de reis, né? O rei Davi fazia parte da genealogia dele, então, ele era de uma família ali respeitada na nação. E uma reflexão que a gente pode ver um pouquinho do contexto aqui da vida de José, que também ele não era um cara rico, né? Ele ele não era aquele cara é, diferenciado em termos de recursos. A gente pode até ver em Lucas 2,24, quando ele foi até fazer uma oferta ali, a oferta era de pombos e era para quem tinha uma condição financeira é, menor. né? E, e, além disso, José estava ali noivo de Maria. E é impressionante assim é, a gente olhando, é lógico que isso aqui são as referências que nós temos dele, e no momento que Deus ele foi é, escolher um casal para receber Jesus, pensa, gente, talvez era uma das coisas é, mais preciosas que o Senhor Deus entregar para a humanidade. Ele escolheu esse casal. E assim, olhando na nossa... Hoje eu tenho três filhos. Meus filhos já grandes... Eu só deixo ele com minha mãe. Você não deixa nem com um amigo, né, Lucas? Tem... Falando de filho, a gente fala assim, você conta nos dedos ali, quem você tem a tranquilidade de deixar para passar o dia. E nesse contexto aqui, era Deus ali é, entregando Jesus como um bebê. E qual foi o critério que o Senhor usou? E às vezes a gente pode ver que Deus não usou, assim, ah, vou escolher um casal com um berço de ouro, nem, nem chorar, já tem dez pessoas ali para servi-lo. Quando Jesus foi nascido, não tinha nem hotel disponível, né? E a gente pode ver que na Bíblia fala, em 1 Samuel 16, 7, fala assim, o Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração. A gente pode ver que Deus ele tem um outro critério. Né? Imagina, se você tivesse aí, pegasse todo o seu patrimônio, se comprasse diamantes, quem que você deixaria? Na mão de quem? Né? É uma pessoa que realmente você confia. E a gente pode ver que o Senhor Deus, Ele confiou a esse casal aqui, Jesus, Jesus, ele já estava sendo profetizado há milhares de anos aqui já. E quando chegou o momento, foi esse cara que Deus escolheu. Então, assim, a gente precisa olhar ele com um olhar especial, não é verdade? E eu quero falar que a gente lê na palavra de Deus, três momentos aqui da vida de José, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de contexto aqui da vida dele. O primeiro momento aqui, em Mateus 1,18, Deus já tinha falado com Maria que ela ia ter um filho, ela estava noiva. Na época, que, que, é, na época que, que Maria recebeu Jesus ali, se descobrissem que ela tinha ficado grávida fora do casamento, ela seria apedrejada. E aí Deus falou isso com ela, e depois, Deus falou aqui com José. Então, a gente vai ler a parte aqui que Ele falou com José. Fala assim, Mateus 1, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expor la desonra pública, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem ficará grávida e dará a luz a um filho. Eles chamarão Emanuel, que significa Deus Conosco. Ao acordar, José fez o que o, o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Gente, pensa bem, José estava noivo, ele descobriu que ela estava grávida, aquela história que ela contou, que foi o Espírito Santo. Ele não acreditou, ele falou, gente, e ele, como um homem justo aqui, ele falou, só assim, vou fazer o seguinte, vou anular o casamento, eu não quero expor ela, não quero. Estava sendo aquele cara super compreensível, vamos terminar da melhor maneira. Foi dormir. O Senhor foi e revelou para ele, falou, oh, isso aí é algo que eu fiz. Falou ali de Jesus. José, ele acordou. A Bíblia fala assim, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele acordou e já foi casar. Acordou, e falou, é isso é a vontade de Deus, então vamos lá. Ele foi. Depois disso, Jesus nasceu e tudo mais. E aí a gente vai para segunda segundo flash aqui, falando da vida de José. Esse segundo flash, Jesus ele tinha nascido, vários, ele recebeu vários presentes ali, é, e, e aí Deus apareceu aqui para José novamente, em Mateus 2.13, se puder passar, Mateus 2.13. Fala assim, depois que partiram, é, Mateus 2,13. Se puder projetar. Ah, obrigado. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, levanta toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouvi, Ouviu-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação, e Raquel que chora pelos seus filhos. E recusa a ser consolada, porque já não existem. Gente, olha o segundo flash aqui da vida de José. Estava dormindo tranquilo, Deus falou com ele, ó, Herodes vai procurar matar Jesus. Vai para o Egito. Egito, gente, ele não era outra cidade, era outra nação. Falou assim, quero que você vá para o Egito. Ele acordou de manhã, já foi, mudou de país. Pensa. Deus falou alguma coisa com você, agora você vai para os Estados Unidos. No outro dia. Ele levanta, então se levantou, tomou o um menino. Do, ah, ele acordou de noite. Então se levantou, tomou a sua mãe, tomou o um menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. A gente pode ver que José ele tinha uma disposição de ouvir a Deus e de obedecer. Sabe aquele cara pronto para obedecer a Deus? Era José. E aqui fala que depois que ele saiu, Herodes é, chegou e deu um decreto matar todas as crianças há mais de dois anos. Pensa, esse cara louco. Matou todas as crianças ali. Se José não tivesse feito isso, ele tinha encontrado Jesus ali. E o último flash aqui falando da vida de José, em Mateus 2,19, que fala assim, Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Então se levantou, tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouviu que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, tendo se, sido avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta, e ele será chamado Nazareno. E olha só, terceiro momento aqui da vida de José. Ele estava no Egito, outra nação, Deus falou, o cara morreu, pode voltar vai dar tudo certo. Ele voltando, ficou sabendo que o filho do cara tava lá, o Senhor alertou de novo, e ele foi para uma outra cidade. Não voltou para a cidade de origem, mas ele foi para outra cidade. E assim, na nossa vida, a gente olhando aqui para a vida de José, é impressionante que nessas três cenários aqui que nós falamos, ele era um cara que ouvia a voz de Deus. E eu creio que essa é uma das qualidades que, principalmente, nós, como jovens, a gente precisa cultivar isso, ouvir a voz de Deus. A realidade é que Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele pode falar com você de diversas maneiras. Ele pode falar nas Escrituras, o Senhor pode falar em oração, pode falar em sonhos, aqui, como falou. Com José, pode falar em visões, em profecias, às vezes usando uma pessoa, mas a realidade é que Deus ele quer falar com você. O que a gente pode ver é que José, ele tinha uma convicção que era Deus falando com ele. Da forma que ele agia, ele não tinha dúvida, ah, não, será que foi Deus mesmo que me falou? Que como ele era tão, é, como que eu vou falar, pronto para obedecer, a gente pode ver que ele tinha uma convicção. E sabe o que a gente pode é, entender, de acordo com a palavra de Deus, em relação a ouvir a voz de Deus? É que isso é uma coisa que é aprendida. Na Bíblia fala que o profeta Samuel foi um dos maiores profetas da nação de Israel. Deus não deixou nenhuma palavra dele cair por terra. Pensa. O que o cara falava, cumpria. E ele, quando era criança... Ele estava ali, ele morava, é, a, 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 ele morava como se fosse na igreja, né, no, no altar ali, ele, com, com sacerdotes. Elias, que, de certa forma, era o sacerdote da época, estava pisando na bola com Deus em todos os aspectos. E aqui, eu não vou ler o texto todo, não. Em 1 Samuel Em 1 Samuel 3, 3, fala assim, Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe. O que, que aconteceu? Samuel ainda era criança. Era um contexto que Deus queria falar com ele. E Deus chegou e falou, Samuel... Aí Samuel levantava, ele ia lá e ia ali. Ele falou, Eli, você está me chamando? Ele falou assim, eu não te amei não, menino. vou a dormir. Aí ele voltou a dormir. Aí depois Deus falava de novo, Samuel. Aí ele foi de novo em Eli. Eli, você me chamou? Não te amei não. Aí ele voltou a dormir. Terceira vez o senhor falou. Aí a segunda vez o Eli chegou e falou assim, ó. Oh, é o seguinte. Eu acho que... É, o Senhor que está falando com você. A próxima vez que ele te fala, você fala assim, isso aqui é o meu servo, eu quero te escutar. E aí o Senhor falou de novo, e ele foi ali, escutou a voz do Senhor, e Deus revelou coisas que iam acontecer ali do futuro. A gente pode ver que na vida de Samuel, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. E, ao mesmo tempo, Deus não desistiu de falar com ele. né? O Senhor falou uma vez, falou outra, ele estava ainda aprendendo. E eu quero te falar, é tempo de você cultivar ouvir a palavra, a voz de Deus. Hoje, a gente vê a internet, as redes sociais, elas disputam a nossa atenção de todas as maneiras. É, mas hoje, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que, essa semana eu fui fazer um curso, a gente vê, gente, eu fiquei impressionado, o cara estava contando algumas coisas, ele falou assim, ó, tem um, uma pessoa, falando de tal, uma hora e meia dele é 15 mil reais para você ouvir um conselho de uma pessoa. Eu falei, gente, que conselho que é esse? 15 mil. Pensa bem, se, se pessoas pagam uma quantia dessa para ouvir um conselho, quanto mais o Senhor, gente, o Senhor, Ele conhece você, o dia que você nasceu, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele sabe o seu futuro. Um conselho dele vale, assim, é muito mais, é incomparável, muito mais produtivo que um conselheiro desse que a gente está falando aqui. E, às vezes, a gente não dá a mesma importância. E eu creio que uma das qualidades da vida de José é que ele dava importância ao que o Senhor falava. Ele era um cara que estava atento à voz de Deus. Eu quero te falar, o Senhor ele quer falar com você, Amém? Deus ele quer revelar sonhos, quer revelar direção para você. Ele quer é, trazer paz para o seu coração. A realidade é que a forma que o Senhor Deus se entregou ali na cruz por nós é porque Ele queria restaurar esse relacionamento. Antes, no Antigo Testamento, Deus falava com o povo através ali dos profetas. Deus não falava direto com o povo, não. Ele falava com uma pessoa, essa pessoa falava. E isso dá muito problema. Depois de Jesus, Deus falou assim, não, não preciso mais de intermediário. É acesso direto aqui. Ó. Eu falo, hoje você tem acesso direto ao Senhor. Isso é através de Jesus, isso foi algo conquistado. Eu creio que nós precisamos usufruir disso. Amém? Uma outra reflexão aqui que a gente pode ver na vida de José, é que ele foi um cara que ele assumiu responsabilidade. E isso é uma coisa que, na minha visão, é impressionante, sabe? Pensa, ele recebeu, de, da parte de Deus, é como se Deus falasse, ó tudo que os profetas anunciaram há milhares de anos. Você vai cuidar disso, pensa, gente. Uma responsabilidade enorme, enorme. Deus, ele tinha sonhos ali, um projeto que ia mudar a humanidade. E ele falou assim, não, pode, pode deixar, pode contar comigo. E o, a nossa geração hoje é uma geração que foge de responsabilidade. E eu creio que o Senhor, ele quer construir isso nas nossas vidas. A nossa geração hoje é aquela geração que o cara está namorando a menina há 10 anos, e aí ele chega e fala assim, ah, não, ainda tô com medo de casar. Pensa. Uma pessoa que é pai de pet, pai de planta, e fala assim, eu oh, nunca vou ter filho, porque eu não sei se eu vou conseguir. Gente, é, são pessoas que estão fugindo de responsabilidade. A realidade que o Senhor, ele quer que a gente se levante como referenciais para essa geração. José, ele falou assim, eu não sou, eu não tenho mais dinheiro no mundo, eu não sou a pessoa, às vezes, mais influente da época, a gente vê que não era influente, que ele não conseguiu nenhum hotel, mas ele tinha algo precioso, o Senhor tinha colocado algo nele, e eu quero te falar, sabe quem que habita dentro de você? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Estar dentro de você é algo muito precioso. O Senhor, é como se Ele já te desse todas as ferramentas. E eu creio que o Senhor, Ele quer que a gente assuma a responsabilidade. O José chegou e falou assim, oh, pode, pode deixar aqui com o papai, vou cuidar. O Senhor confiou nele. Muitas pessoas, às vezes, não assumem responsabilidade por causa de medo. Eu creio que o Senhor, Ele quer que a gente confie nele. Confie no amor dEle. O amor de Deus, gente, ele é imutável. Não muda. A gente pode pisar na bola. Não muda. A gente precisa colocar a nossa confiança nesse amor. E eu creio que assumir responsabilidade é algo que o Senhor ele quer entregar isso para a igreja. A gente não pode ter medo de assumir Chegar na empresa, você trabalha, falou assim, não, pode deixar, pode, pode mandar o um projeto aqui. Vou vir, me virar, mas eu vou entregar. Empreender fala muito de assumir responsabilidade. Eu lembro quando eu comecei a empreender, tinha vezes que, às vezes, eu fechava com um cliente, eu tinha, sei lá, 70% do produto, faltava 30 ainda. Eu falei assim, não, eu vou te entregar. Virava madrugada, entregava. A gente, o Senhor, ele, ele confia em nós. A realidade é que o Senhor, Ele olhava para José com confiança. E o Senhor olha para você com confiança, amém? E o um último ponto aqui, falando da vida de José, ele era um cara que colocava em prática prontamente. Esse aqui, talvez, eu acho um dos pontos que a gente mais pisa na bola. Nas três situações que nós lemos, ele acordou e já foi fazer o que Deus tinha falado. Gente, ele nem falou assim, ah, eu vou conversar aqui com a pessoa, para ver a opinião dela, vou conversar. Ele já pegou, o que fala, pegou o menino e a esposa e foram, mudou de nação. De um dia para o outro. Eu creio que muitas vezes o Senhor fala conosco, às vezes a gente está disposto a assumir responsabilidade, mas às vezes a gente não tem essa prontidão de obedecer. E obedecer aqui, a gente está falando de um direcionamento. Deus, ele, ele é um pai. Ele quer dar direção para a sua vida. Ele quer que você trilhe um caminho de sucesso em todas as áreas. Na vida sentimental, emocional, profissional. E o que Deus está falando aqui é dando direção para José. E ele prontamente, o cara nem acordou à noite, no meio da noite. E o que, que a gente pode ver aqui na vida de José, na minha visão assim, por que ele tomava essas, ele tinha essa prontidão? O primeiro ponto que eu vejo é que ele, ele entendia que Deus ele não mente. Números 23, 19, fala assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Sabe qual que é um grande problema nosso? Que às vezes a gente compara Deus com os nossos relacionamentos. Você compara Deus com seu pai, hein? a forma que você foi criada, às vezes já tiveram pessoas que já te deixaram muito na mão. Falaram assim, oh, pode contar comigo. No dia que você precisou, não podia contar. Pessoa que falou assim, não, eu sou, sou seu amigo, enfim, tudo. Foi a primeira pessoa que te traiu. A gente, nos nossos relacionamentos, e nós fomos, somos assim também, às vezes a gente fala e deixa de agir. A gente promete e deixa de cumprir. E a gente pega esse referencial e fala assim, ó, Deus é assim também. E eu creio que José, ele entendia, fala assim, ó, Deus, se Deus falou, ele não vai deixar de cumprir. Se ele prometeu, eu posso confiar nisso. Essa prontidão de José estava muito relacionada à forma que ele via a Deus. Eu creio que Deus, ele quer nos revelar o caráter dEle. Deus, Ele quer revelar a você quem Ele é. Que a gente só confia, gente, numa pessoa que a gente conhece. Não tem jeito. Confiança é uma coisa conquistada. E o Senhor, Ele quer se revelar a você e a mim nesse sentido. Ele quer falar assim, oh, eu não sou igual ao seu pai. Eu sou muito melhor. Eu não sou igual à sua mãe, não sou igual aos seus amigos, eu sou... Eu sou muito melhor. E ele provou isso através de Jesus. A Bíblia fala que Deus entregou Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Ele não merecia. Ele já colocou tudo na frente, falou assim, não, eu vou pagar o preço necessário para ter o Felipe de volta. Um outro ponto aqui que eu vejo que. José tinha uma consciência em relação a Deus, ontem a gente estava na vigília aqui, foi muito boa por sinal, Deus até me trouxe uma palavra lá de Nabucodonosor, que ele ele era tipo assim, o, o, o cara mais poderoso da nação naqueles dias dele, e Deus chegou e falou assim, ó, você tá muito arrogante e tal, e Deus deu um... Basta na vida dele. Ele ficou sete anos, meio que quase que no estado de loucura, perdeu tudo que ele tinha, até que ele reconheceu o Senhor. Depois que ele reconheceu o Senhor, ele voltou à sensatez. E ele falou isso aqui, ó Daniel, 3, Daniel 4, 35. Ele falou assim: Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz, com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, explica-te, por que ages assim? E ele continua o texto. A gente olhando até para esse, esse texto aqui de Daniel, hoje é cheio de gente, e é teoria da conspiração, você já ouviu essas coisas? A realidade, gente, é que o Senhor está acima de tudo. Deus ele pode chegar numa pessoa e falar assim: oh, aqui não, põe a mão no peito de qualquer um da humanidade. E o que Nabucodonosor chegou à conclusão? Ele falou o seguinte: é, ele falou o seguinte aqui, ó, ninguém é capaz de se opor à sua vontade. Hoje eu tenho, moro com a minha esposa e com os meus filhos. Todos nós aqui, às vezes, a gente tem algum contexto de liderança, mesmo que seja, às vezes, no seu quarto. Na minha casa, se eu chegar e quiser pegar a televisão, pegar um martelo e arrebentar a televisão, ninguém vai me se opor. Meus filhos não podem se opor. Ninguém pode se opor. A televisão é minha, eu faço dela o que eu quiser. Todo mundo aqui tem um nível de liderança que você tem autonomia. A realidade, gente, é que se Deus ele quiser, não tem ninguém para... Impedi-lo, entendeu? Não tem ninguém. Se Deus, ele fala algo, não tem ninguém falar fala assim, não, aqui não é bem assim, não. Ninguém está acima dele. Ninguém pode colocar a mão no peito dele e falar assim, aqui não. Então, do nosso, ele chegou a essa conclusão, ele falou assim, ninguém pode se opor à sua vontade. E eu creio que José, ele teve essa revelação, ele falou assim, ó, se Deus falou, acabou. E já é um decreto estabelecido. Posso confiar nisso. E, último ponto aqui. Em Mateus 7,24, eu creio que essa posição da gente ouvir e obedecer ao Senhor é uma atitude de sabedoria. Mateus 7,24 fala assim: Quem ouve as minhas palavras e as, e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha. Quando nós temos essa disposição para ouvir o Senhor, os conselhos dEle para as nossas vidas, como se nós construíssemos a nossa casa sobre a rocha. Eu creio que esses três pontos aqui estavam muito claros na vida de José. Por isso que ele teve essa disposição. eu creio que o Senhor ele quer se revelar a você hoje nessa noite. Às vezes Deus tem falado palavras a respeito, você tem tratado Deus como se fosse assim, a, o amiguinho do prédio. Ele não é essa pessoa. Ele não se enganou a seu respeito. Ele não falou assim, ah, não, isso aqui, Deus está exagerando. Ele te conhece. Deus, Ele quer revelar os sonhos dEle para o seu coração. E assim como José, eu creio que Deus, Ele quer entregar projetos para pessoas aqui. Projetos nas suas mãos que vai mudar essa sociedade. Senhor, Ele quer entregar tesouros na sua vida. Eu creio que o Senhor ele quer levantar José nesses dias, que tinha essa disposição de ouvir a voz dele, de assumir responsabilidade, e é, prontamente para obedecer. Amém? Queria te convidar para vocês colocar de pé. E o que é maravilhoso do Senhor é que